1: ...dejar cualquier idea que conozcamos en un diseño coherente y todo mundo tiene algo, que tiene algo que contar. Una buena historia viene acompañada de vivencias. Las experiencias de vida van moldeando nuestra realidad y nos van dotando de historias únicas en su tipo. Acompáñame a descubrir cómo las personas que nos rodean dan solución a la vida mientras armamos la Controversialex. Controversialex. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a la segunda temporada de Controversialex, el podcast Amor o Pasión. Continuamos con nuestro World Tour y ahora nos encontramos en la Ciudad de México en el departamento de una buena amiga, Socorro, Alicia Jurado Madrid. Gracias por prestarnos sus instalaciones para grabar aquí y vamos a tocar un tema muy emocionante para mí donde podemos ayudar a redescubrir todas nuestras raíces, la arqueología con una persona increíble que admiro muchísimo ella es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, licenciada, maestra y doctora en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, perito en arqueología forense, docente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha realizado múltiples investigaciones en Latinoamérica, autora de dos libros. Sus líneas de investigación giran en torno a derechos culturales, pueblos originarios, procesos políticos, reivindicaciones indígenas y patrimonio arqueológico. Una mujer honesta, aventurera, servicial, defensora de nuestras raíces. Con ustedes un aplauso para recibir aquí uh -huh. en Controversial Excel Podcast uh -huh. a Lidia Rodríguez. Un aplauso, por favor.
0: <risa>
1: Lidia, muy sonriente estás aquí esta noche. Y nosotros también es un gusto estar aquí en la Ciudad de México, aquí platicando uh -huh. contigo. Es un gustazo, como te decía, eres una persona que admiro bastante desde que te conocí hace mm. aproximadamente cinco, cinco años, que sí. nos conocemos allá por la ciudad de Guanajuato, estuvimos sí. participando en algunos proyectos y pues es un gusto, Lidia.
0: Ay, mil gracias, el gusto también es mío y estoy muy contenta y muy emocionada. Sí,
1: <risa> qué bueno porque este <risa> tema también es, un, es bastante emocionante para todos nosotros, amor o pasión, pero para empezar te voy a hacer tres preguntitas que aquí te barotadas. entonces, son preguntitas indiscretas, esperemos que nos puedas contestar. Lo primero, y la primera pregunta es, ¿eres creyente o practicas alguna religión?
0: No, ninguna.
1: Ok, De esa pregunta nos va a llevar a otra, entonces, ¿en qué crees?
0: Um, creo que aprendí a creer en la humanidad. Ajá. Uh -huh. Y sí, desde ya, pues no sé, por lo menos desde mis 15, 16 años, eh, tengo esa convicción de, de creer que, que lo bueno se puede gestar eh, desde lo humano, uh -huh. eh, desde esos sentimientos eh, pues como más genuinos, más íntimos, eh, pero que por supuesto se puede respetar alguna otra expresión de creencia, de, de creencia por supuesto.
1: ¿Y, ¿Y hay dentro de ti algo en lo que no creas que te gustaría creer?
0: No, también me de repente me ha abierto
1: <risa> <¿Sí>? ¿A, probar?
0: <risa> a probar algunas cosas. <risa> <Okay>. <risa> sí, creo que la, la misma materia de, de lo que trabajo en arqueología uh -huh. y en antropología de repente te hace darte cuenta que esa diversidad histórica y cultural claro. también implica el creer.
1: El creer muchas cosas también. Claro,
0: y, y el que por, a una, por alguna u otra forma eh, pues la humanidad te recuerda que, que siempre tienes que estar abierto o abierta a, a nuevas que, cosas, nuevas experiencias
1: sí. también. Bueno, la siguiente pregunta que te tenemos es ¿qué es lo más conmovedor que has presenciado en la vida?
0: Hoy, oh, wow. Creo que tendría algunas cosas, pero...
1: Adelante, adelante. Ah,
0: recuerdo eh, ver a mi hermano cuando abrazó por primera vez a su pequeñito que tenía unas horas de nacido y me esperó para que lo pudiera acompañar a, a la sala a verlo y ver a mi hermano derrumbarse y llorar en ese momento de felicidad con un cuerpo tan pequeñito.
1: Con una nueva vida completamente, sí.
0: ¿no? Y sabiendo que ahora le toca estar a cargo de, de, esa, Ajá, de esa nueva de formar persona. Esa,
1: también a esa nueva persona, de educarla, de acompañarla. Totalmente, ¿no? o
0: sea, el, el que sabes que tienes ahí tres kilos de peso que significa una vida. <risa> una que, vida completa. <risa> que es tu responsabilidad formarla en su momento y ya que después tienes que acostumbrarte que, uh -huh. a que lo tienes que soltar. Pensar como... Y ver como eso en la, en la cara de mi hermano, creo que fue una de las cosas que, que me impactó mucho. Recuerdo también en el contexto del sismo de 2017 uh -huh. eh, duramos eh, las dos semanas este, quienes estuvimos ahí eh, apoyando en, en labores Los, eh, sí en de la zona cero, Ajá. y en la ya había pasado habían pasado 10 días del sismo uh -huh. eh, yo estaba en la multifamiliar tlalpan y ahí eh, la última el último ser que salió con vida fue un perrito okay. eh, de raza pequeña que pues por lo mismo que era tan pequeñito pudo sobrevivir 10 días sin quieres? agua y sin comida eh, y lo rescataron el equipo japonés uh -huh. y esa vez todo mundo lloramos. Ah, qué bonito. <risa> Porque fue lo, fue lo último que pudimos tener con vida luego de todo un edificio arrumbado. Uh -huh. Creo que han sido las cosas más conmovedoras.
1: Sí, muy bien, Lidia. Uh -huh. Y ahora cuéntanos un poquito de ti. Ok. Para empezar, eh, la audiencia entienda o, o que también te conozca quién es, quién es Lidia, para empezar.
0: Ay, <risa> bueno, pues... Eh creo que es la mujer que más amo, <risa> uh -huh. eh, es una tipa que me cae bien, <risa> <risa> claro. con la que me divierto mucho y creo que hablando un poco así como si pensara como hablar de otra persona, pero refiriéndome, uh -huh. este, creo que es una persona que me cae bien porque se apasiona mucho por, por uh -huh. la investigación, uh -huh. eh, por, por sus amistades, por su familia, uh -huh. eso.
1: ¿Tú tienes recuerdos de chiquita? ¿A qué te querías dedicar cuando tenías 7, 8 años?
0: ¿De pequeñita? ¡Uy! Sí, de pequeñita. Vamos a,
1: a, a transportarnos en una máquina del tiempo y vamos a regresar algunos años. Sí. Entonces, ¿qué pensabas, qué sentías en esos, en esos momentos? que recuerdes?
0: Uy, yo creo que la plática más, más formal que he tenido con mi papá fue como a los 6 años. Y eh, yo estaba en un columpio y él estaba eh, ahí, eh, estábamos en, en casa, y entonces él me preguntó exactamente esto, <ríe> que qué me quería dedicar de grande, sí. y entonces él es médico, epidemiólogo, y pues yo le dije que yo quería ser médico, por supuesto, como mi papá. Uh -huh. <ríe> entonces yo me quería dedicar a eso, eh, quería ser eh, eh, médico especialista en niños, y ya él pues como que me fomentaba un poco el tema de la alergología, este, ya años después me decía que inclusive Aleida, la hija del Che, es, eh, es eh, médico en esa especialidad, okay. pediatra alergóloga, entonces bueno a mí me súper motivaba esa okay. idea. En esa plática recuerdo que me empezó a hablar de los, de los años que necesitaba para irme formando, cuánto tiempo me iba a llevar en licenciatura, cuánto uh -huh. en el posgrado, cuánto en la especialidad, eh, pensando desde la medicina, eh, y eso era siempre como la idea de que yo sabía que a mis 30 o 32 años ya iba a poder ser médico o alergólogo.
1: Ya, de esa parte. Y entonces, ¿cómo te empezó a ti a nacer ese gusto por la arqueología?
0: Por mi papá también. También por
1: él. <risa> <risa> bueno, si nos escucha, ¿lo ¿puedo mandar un saludo?
0: Sí. <risa> por supuesto, papá, aquí me tienes. <risa> no, y mi madre también, por supuesto. Pues es que eh, ellos siempre fueron muy muy indigenistas. Muy campesinistas, mi mamá.
1: ¿Eres originaria del estado de Michoacán? De Morelia, sí.
0: Okay. Y, y bueno, mi mamá desde muy pequeñitos siempre nos fomentó el, el cariño por Lucio Cabañas, eh, por la gente que, que, que defiende los derechos del pueblo y todo sí, esto. Claro. Entonces, eh, siempre tuvimos como este contacto. Mi papá, previo a ser médico especialista, eh, era médico rural cuando el Instituto Nacional Indigenista, de ahí uh -huh. viene el, el hilo a fin sí. de cuentas, y, este, y el IMSS eh, se unieron en este programa de coplamar y hacían medicina en territorios rurales y en espacios indígenas. Entonces, eh, pues de ahí, de alguna manera, desde el kinder, eh, él me llevaba en vacaciones una dos semanas a comunidades monolingües, inclusive de Michoacán, sí. eh, en donde él trabajaba. Y algunas ocasiones me tocó escuchar a mi papá o sea, diciendo algunas palabras que yo no entendía que el, el, el idioma en el que estaba hablando. Años después, ya estando ya siendo eh, eh, sí, ya, arqueóloga, estudios, ya. me contó que por supuesto era purépecha, en donde fue que claro, me llevaba sí, cuando era pequeñita y demás. Y de alguna manera, como el recordar esta, esta cuestión, pues terminó llevándome a la antropología y a la arqueología.
1: Sí, y entonces ahora, ¿cómo definiríamos esa parte de la arqueología? Porque bueno... Para empezar, yo eh, antes tenía una noción muy básica de la arqueología, Pensaba únicamente que era ir a campo y detectar así como, no sé, uh -huh. te digo, no me lo imaginaba, pero nada más como que buscar ciertas cosas y decir, no, pues esto es arqueología, pero creo que es más allá, ¿no? también es, es una parte de la investigación, también es mucha, mucho, mucho conocimiento que es también conocer a las personas, conocer la historia también para poder prede predecir nuestro futuro, no sé si también esté bien dicho esa parte.
0: Sí, pues es que eh, de alguna manera también desde una parte eh, moral y política en, en la ciencia arqueológica tienes esta posibilidad o sea, de conocer eh, cómo han sido los procesos sociales, cómo los fenómenos uh -huh. sociales se manifiestan a lo largo de nuestro devenir histórico. Y a partir de ahí, por supuesto, tener esta posibilidad de hacer balances, de cuando has tenido colapsos, por ejemplo, ahorita en el contexto de la pandemia, sí. eh, saber que ha habido otros colapsos y que la Antes humanidad lo también. ha resuelto, y de qué manera, y cómo inclusive este este concepto de resiliencia, que cada resiliencia, vez es sí. más habitual, eh, ver cómo la humanidad ha tenido un nivel impresionante de resiliencia. De
1: cambio también.
0: y Claro, y las adaptaciones a los cambios, y el saber que a fin de cuentas todo cambia. Pero lo que tienes que tratar de garantizar es la vida. Y pues eso, creo que la, la, la arqueología eh, en muy buena parte tiene como esta, esta posibilidad de darnos referentes históricos de cómo, como género humano, nos hemos resuelto la vida.
1: ¿Y qué, qué es lo que abarca la arqueología? Te digo, o sea, vamos, ya llevamos una parte de la investigación, un poco claro. también de la investigación en campo, pero ¿qué más? ¿Qué más tiene?
0: Pues eh, de entrada esta esta posibilidad de, de ampliar el conocimiento de la diversidad histórica y cultural a partir de lo que pues, nos ha tocado inclusive compartir en Campo, Alex, sí. eh, este, de, de ver lo que nosotros llamamos patrones de asentamiento, o sea, claro, cómo es sí. que identificas un sitio arqueológico, los materiales en, en campo y demás, eh, y a partir de ahí poderlo situar eh, en su contexto de tiempo y, uh -huh. y espacio. Eh, y con base en esto poder empezar a, a plantear las relaciones sociales que la gente que, que habitó ahí hace 900, 1200, 1500 años y demás eh, tenía con otra gente alrededor, eh, qué tipo de vínculos sociales eh, se presentaban y pues a fin de cuentas lo, que mismo, lo mismo que hacemos nosotros mm. ahora. El, el tema de, de reproducir relaciones sociales pero llevarlo pues, a una larga data y tratando de identificar esos fenómenos que a fin de cuentas compartimos tanto ahora mismo como en diferentes momentos eh,
1: pues del planeta. Sí, en mí cambió mucho esa parte de la arqueología, digo, la desconocía completamente, me gustó mucho estar en campo descubriendo, como dices tú, patrones, estar observando, porque es mucha observación la que se está dando, la que se tiene que dar mediante la arqueología, y me, de, me di cuenta que ahora... Pues a muchos lados que voy en cerros este, sí. que no tienen población, pues voy muy fijado en el piso, ¿no? Porque pueden haber algunos restos, algunos indicios, claro. como tú lo comentabas. Y, y ya ahora yo también ese conocimiento que sé lo voy transmitiendo también a algunos compañeros. Le voy a decir, mira, este es palcate, este tiene esta forma, este se puede predecir que es de aquella época por la... El barro muy burdo claro. Por este, por los colores Colores blancos, negros, rojos Que se veían en la cerámica Que usaban en ese entonces sí. Entonces también es muy divertido porque Y muy impresionante para mí Porque es también descubrir Cómo vivíamos antes ¿Nos puedes también abundar un poquito de esa parte de cómo vivíamos antes? Sí,
0: pues es que es una cuestión así tan linda de que de repente te puedes preguntar, bueno, ¿y a dónde iban al baño, por ejemplo? No? Ah, claro. <risa> o cómo las mujeres o se resolvían los cómo comían también, partos. ¿no? Porque también claro. es,
1: ahorita pues con las aplicaciones, claro, la comida llega aquí, ya <risa> llega preparada, pero ¿antes qué pasaba?
0: <risa> claro, y en momentos de colapsos, porque también los hubo, por supuesto... Eh, pues, cómo, ¿cómo resolvías eso? O sea, algo tan uh -huh. básico como alimentarte, dormir, eh, cómo construías las casas. Y lo que es cierto es de que, aunque hay patrones, pensando, por ejemplo, en Mesoamérica, hay patrones de construcción para los espacios, las unidades domésticas... Unidades las unidades habitacionales. ¡Ay, sí! ¡Guau! <risa> <Wow. risa> Pero... Pero a fin de cuentas, si salimos un poco, por ejemplo, del terreno mesoamericano o inclusive dependiendo del espacio en donde estés, en, en zonas de sierra, vamos a encontrar eso, que los muros, igual que ahora, los muros tienen que ser más anchos, más cálidos para retener uh -huh. pues, el, el calor de, del día, por supuesto, lo poco que te llega de rayos de sol, mientras que en espacios más de costa. Eh, o de valle, las, eh, las paredes suelen ser más largas, más ligeras. Eh, a, a fin de cuentas, esta forma que podemos ver ahora mismo de cómo resolvemos nuestros espacios en donde habitamos, eh, también... Tienen una explicación que va acorde al territorio y al terreno donde están. Es bueno que lo
1: preguntaste porque ya me entró la duda. ¿Cómo iban al baño entonces?
0: <ríe> bueno, en Teotihuacán, por ejemplo, eh, también en área maya, en algunos lugares, en Palenque, en Toniná, recuerdo uh -huh. bien, eh, se ha identificado en espacios porque, por supuesto, son casas prehispánicas, pero algunas son de la gente más fifí que otra, por supuesto. <risa> Entonces, esa gente en Teotihuacán, por ejemplo, en los barrios eh, cercanos a la calzada de los muertos, eh, sí tienen identificado espacios de drenaje, uh -huh. en donde corría el agua y donde posiblemente estaban colocadas con materiales perecederos, eh, claro. pues estas cistas para poder ir al baño.
1: <risa> Qué interesante. Fíjate que también hice una pequeña investigación y hay una palabra que has dicho tú, ya la, nos la dijiste hace rato, que tiene algo mucho que ver con lo que está pasando actualmente y es la palabra diversidad. Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque antes éramos un pueblo, como tú lo has dicho, muy diverso, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo podemos pasar a nuestro entonces?
0: Claro. Bueno, por ejemplo, desde el periodo prehispánico eh, se ha tratado de hacer algo, eh, una de las metodologías desde la lingüística se ha llamado glotocronología, y que ha permitido ver cómo las lenguas se han diversificado, pero también pues va de vuelta al ejercicio, ¿no? Puedes ver cómo a partir de, de, de toda esta eh, playa de, de, de ramas uh -huh. y de variantes lingüísticas puedes llegar a un tronco. Y entonces la glotocronología hace eso. Ha habido una, un, un rastreo de que por lo menos en periodos eh, prehispánicos eh, podían identificarse sin mayor problema, más sus variantes, un aproximado de 580, 620 pueblos, pueblos. en uh -huh. diferentes momentos de, de periodos prehispánicos que habitaron territorio mesoamericano. Eso, por supuesto, si lo llevas a territorios andinos, eh, claro. mundo, mundo árabe, eh, inclusive, bueno, Europa también, que de repente es como... Tiende como a homogeneizarse un poco más uh -huh. Pero a pesar de ello, eh, esas expresiones eh, culturales de cómo nos resolvemos la vida Y por supuesto la lengua como una manifestación de cómo nos resolvemos la vida Como un medio de comunicación eh, social eh, Nos habla de esas diversidades Ahora mismo, aunque oficialmente tenemos 68 lenguas eh, indígenas en territorio nacional eh, se sabe que las variantes de esas lenguas da un aproximado de 480 también. Eh, entonces, bueno, pues esa, esa forma de, de resolvernos, de ser tan diversos, de comunicarnos, eh, de manifestar las, los sentimientos, las emociones, pues siempre han estado presentes de una sí. manera sumamente diversa. Siempre estábamos aquí. Exacto.
1: <risa> ¿Por qué actualmente no somos tan conscientes de nuestras raíces? ¿Y por qué también en ocasiones... ¿Vemos el trabajo extranjero como mejor que el de nosotros?
0: Pues mira que no es un fenómeno solamente que pasa en México. O sea, en México le llamamos malinchismo, pero pues en realidad tiene que ver con estos, eh, con estos mismos procesos de colonización. O sea, puedes ir y buscar este mismo fenómeno de, de cuándo piensas que eh, la episteme eh, o esta, pues todas estas estructuraciones de cómo explicas al mundo eh, cuando vienen de referentes norteamericanos uh -huh. o de Europa Occidental principalmente eh, se consideran mejores. Pero en realidad, eh, pues esta, esta forma tiene que ver con, con lo que se ha combatido inclusive desde las teorías eh, eh, políticas, las teorías sociales, hablando de descolonización o de decolonización desde un contexto uh -huh. latinoamericano eh, pero tiene que ver con eso, estos procesos de colonización que no se han podido desarraigar. Y, eh, por supuesto, eh, esto nos lleva a, a plantear eh, la existencia eh, que cada vez se hace más palpable en los espacios públicos de manifestar, uh -huh. que, que, que pues estamos en oposición, eh, del racismo y del clasismo. Sí. Eh, este mismo proceso de seguir pensando que aquellos referentes son, eh, son mejores para el conocimiento de, de todo, en realidad, eh, tiene todavía esa carga, una carga muy colonial, muy clasista y, eh, y, y de mucho racismo implícito. Sí.
1: Lidia, este yo en la en mi introducción pues conté muchas cosas de ti, no <ríe> pero también quiero que nos compartas ahora pues qué es a qué es lo que más te dedicas en este momento.
0: Pues sigo haciendo investigación en arqueología, actualmente estoy cerrando un doctorado en antropología social, trabajo en antropología política y antropología del estado y eh, a lo que me he dedicado últimamente que me llena el alma es eh, a hablar del tema de poder político desde la antropología y al tema de eh, lealtades políticas. Eh, lo trabajo en un contexto boliviano, Sí. inclusive en el marco del golpe de estado, es que he estado trabajando esto y sigo con los proyectos de arqueología que, que uh -huh. conociste. Sí. Eh, y, y también eh, una línea de bioarqueología en donde pues estamos tratando por un tema de, de poder identificar qué grupos étnicos habitaban en Guanajuato, eh, buscar a través de, de, de rastrear el, el primer antecedente de las... Expresiones étnicas para tratar de identificar a qué grupos étnicos nos referimos como uh -huh. aquellos primeros habitantes del estado de, estado de Guanajuato.
1: Muy enfocada en Guanajuato también. Sí. También Guanajuato es muy rico en cultura prehispánica, ¿no? También tú has comentado que existen alrededor de 1.500 sitios arqueológicos en, la, en el estado de Guanajuato y todavía hay muchos por descubrir. Sí,
0: claro. Y, y tienen pues finalmente como que las formas distintas de expresarse, ¿no? Vamos a tener los grandes sitios de área maya, por ejemplo. Eh, pero por supuesto, la lógica que tienen en su, en su emplazamiento, las dinámicas sociales que van a tener, inclusive con espacios como el occidente, el norte, el centro del país, eh, tienen mucho por decirnos todavía.
1: Mucho por decir. Lidia, te vamos a invitar otro poquito de vino. Bueno, <risa> porque lo que sigue.
0: <risa> Necesita vino.
1: <risa> Necesitamos mucho vino.
0: Bueno. Mil <risa> gracias.
1: ¿Cómo te sientes? ¿Estás súper bien? ¿Sí? sí, te notas super muy bien? bien. Muy sonriente.
0: Muchas gracias.
1: has sido la más sonriente de Sí. ¿Es sonrisa o es de nervios también?
0: Pues es lo, lo que te iba a decir, a veces sonrió por nervios. <risa> ok, muy bien. No, pero en este momento estoy muy a gusto, de verdad. Ah, qué bueno. <risa> Muchas gracias.
1: Porque aquí pues vamos a seguir todavía. Ok. Y ya, uno de, de los motivos por los cuales yo te invité aquí a nuestro podcast es porque desde el momento en que te conocí, yo te conocí como muy, ap muy apasionada. Este, muchas de las pláticas que tuvimos pues, en el camino a, a los sitios donde íbamos, me platicando y íbamos haciendo este ejercicio también como, como en ese entonces. Y yo te veía en ti una persona pues, muy apasionada. Entonces, esta segunda temporada de Controversial tiene que ver con eso. Y primero vamos a empezar a desmenuzar estas partes. Okay. Y queremos conocer de ti, saber de ti, para ti qué es el amor.
0: Ah, Bueno, eh, yo creo que rebasando el tema de parejas
1: <risa> Claro, porque automáticamente siempre que escuchamos amor Relacionamos automáticamente con, con, la, con la pareja, el amor romántico
0: Exacto, rebasando ese nivel de, de amor romántico Pues creo que el amor es eh, un sentimiento que, que expresamos no solamente los humanos pero eh, volviendo a, a lo humano, me parece que es un sentimiento que te da paz, que, que, que te llena de ternura, eh, que te produce el querer cuidar y el querer que te cuiden, el querer proteger eh, y pues el querer garantizarte que eso se mantenga contigo porque te hace bien.
1: También dentro de lo que tú has estudiado, investigado, ¿qué dice la historia del amor?
0: Te puedo contar de un contexto que me llena el alma y la vez que me tocó conocerlo, me pasé como cinco horas enfrente de él. <risa> a ver, cuéntanos es, un poquito. En, en, el, en el norte de Italia, uh -huh. en un lugar que se llama Mantua, eh, en 2009 hicieron una excavación porque iban a ser un centro comercial eh, y entonces iba a ser un estacionamiento subterráneo. Uh -huh. Y en eso, en ese contexto, en un salvamento, encontraron a una pareja eh, abrazada, un chico y una chica como de entre 19 y eh, 21 años, 17, uh -huh. 19, 21 años, eh, y eh, pues se les llamó, además es el norte de Italia, o sea, Romeo y Julieta, sí, claro. y que lo traen a flor de piel, entonces les llega una persona de eh, 3.000 años antes de Cristo, wow. que uy, o sea, fue una cosa de que dije, una de las cosas que tengo que ver, es, es, es a ellos, entonces les llaman así los amantes de Mantua, de Mantua y eh, pues a fin de cuentas tienes estas posibilidades de ver cómo desde periodos súper antiguos la humanidad expresa el amor también okay. y cómo ese amor se perpetúa inclusive hay una ajá. canción bellísima de Pedro Guerra que le hizo un homenaje a ellos que se llama 5000 años eh. Eh, y pues ahí te das cuenta a fin de cuentas que la arqueología y estos sentimientos de amor eh, de amor romántico de amor fraterno de amor uh -huh. hacia animales hacia tu familia hacia tus amigos está ahí presente te da calma y, y te hace bien
1: Así. y ahora vamos a pasar a otra parte la pasión para ti qué es la pasión
0: pues creo que es como ese ese amor recargado <risa>
1: okay. al amor le ponemos más revoluciones
0: exacto revolucionado <risa> Y te, te, es el que de plano te hace pararte, te hace correr, eh, te, te, te llena de, de energía y, y te puede hacer un, inclusive una persona arrebatada. Eh, Arrebatador. Sí, sí te, te vuelca. Literal, la pasión te puede hacer una revolución en el cuerpo y puede hacer revoluciones también.
1: Y también vamos a poner el ejemplo de lo que has estudiado, de lo que has vivido. ¿Cómo se representa también esa parte de la pasión?
0: Ay, pues... Creo que a veces es esta parte de, en donde inclusive puedes estar tan, tan ilusionado o ilusionada de, de estar en un, pensando en arqueología, por ejemplo, uh -huh. en algún contexto que puede estar lloviendo, este, puede el espacio estar muy lejos o físicamente ya puedes estar muy agotada porque lamentablemente el trabajo en campo sí, es, es muy, muy agotador, eh, pero estás tan involucrado emocionalmente que puedes uh -huh. seguir ahí. Y me imagino, por supuesto, que para otros contextos, para otras formaciones profesionales, eh, hablando desde la formación profesional y, sí, claro. y ese vínculo con lo, con lo, con lo que te apasiona, también. pensaría que puede ser eso. Sí, te, porque te hace energía. rato nos
1: comentaste que es una persona muy apasionada.
0: <risa> Un poco. Sí, entonces,
1: entonces esa pasión es la que también nosotros queremos transmitir a los que nos están escuchando porque siempre escuchar a una persona que habla tan bonito de lo que hace mm -hmm. que siempre sonríe, que siempre está contenta, que a pesar de que como dices está lloviendo, está nublado, llevo horas estoy ahí y de todos modos eso para mí no es una carga, sino al contrario para mí es apasionante es, eh, no sé, no tengo una palabra en este momento para decir cómo es también
0: sí, sí, que te, te mueve desde adentro y sigues <risa>
1: y ahora un poco vamos a ponerlos en contraparte, amor y pasión. ¿El amor siempre existe con la pasión?
0: Pues pensaría más bien que en ocasiones puedes hablar de tapas.
1: Okay.
0: Eh, y que puede ser esto, por ejemplo, pensando en, en bebés, te decía de, de mi hermano, ver esa imagen de mi hermano llorando, veía más que un tema de, de arrebatarse, aunque se veía que ese hombre estaba volcado de amor pero la ternura era más, más fuerte que pensar en una pasión que tal vez le pueda volcar mi cuñada, ¿no?
1: Pero,
0: pero no, no sé, me parece que pueden ser formas de expresar distinto uh -huh. y en, en ocasiones pueden ir de la mano totalmente y puede ser hermoso, por supuesto, pero las dimensiones, dependiendo de, de, de qué tipo de expresión de amor se está presentando, eh, puede llevarse, resolverse de una manera diferente.
1: Sí, hay muchos, actualmente escuché algo sobre los cinco lenguajes del amor, que el amor se ah. puede manifestar de diferentes maneras. Ah, Aquí en este podcast también hemos descubierto que el amor se puede dar de múltiples maneras y la, también la pasión. ¿En algún momento crees que si no hay pasión, no hay amor? O al contrario, si hay amor, no hay pasión.
0: No, pensaría que son formas distintas, expresiones distintas. Pero sí, en definitiva, me parece que lo más sano es que cuando haya pasión es porque hay amor detrás.
1: Entonces, ¿no crees que se pueda dar algo contrario? O sea, si no hay amor, no hay pasión. O si hay pasión, no hay amor.
0: Sí, me pensaría como en, en el segundo ejercicio en donde para que haya pasión y sea genuina y sea sana, sobre todo, okay,
1: claro. tiene que haber amor sí, genuino tiene... detrás. Ok, entonces amor genuino provoca también esa pasión. ¿tú? Sí, claro, te está para lo que quieras. <risa> Como que siento que nos quieres contar algo también aquí. No, no. Estás, estás completamente. Juro que no. <risa> bueno, ya, también este, algo que quiero compartir con toda nuestra audiencia es respecto a lo que haces todos los días. Cómo le encuentras ese amor, esa pasión, esas ganas también de, de dar más.
0: Pues a mí lo que me, me, me apasiona mucho de repente, porque también en arqueología y en antropología eh, el trabajo tiene que ser de, de repente como muy pausadito, saber que, que es a mediano plazo, no puedes tener necesariamente resultados así de un día a otro. Entonces eh, el proyectar que esto siempre va a ir hacia un mediano plazo eh, te hace pues tener objetivos también de mediano y de largo plazo. Eh, pensando en, en en lo que trabajo eh, el tema de de la garantía de los derechos culturales de, de la población yo trabajo principalmente con población infantil y con mujeres y verles las caritas entusiasmadas eh, porque tienen ahora una nueva información, ya conocen cómo los nenes, por ejemplo, cómo vivían los nenes de otros tiempos y cómo viven ellos. No,
1: hasta a mí provocaste eso de <ríe> Qué lindo.
0: <ríe> Ver esta parte, de decir, es que todos, todos, todas tenemos derecho a conocer nuestra historia y a nosotros nos corresponde eh, esa parte de la labor del garantizarle los derechos culturales uh -huh. a la población. Y creo que eso es lo que me súper apasiona. Inclusive cuando ya dices, basta, un fin de semana, por favor. Eh, recuerdas esa parte así de, vale, vamos por eso.
1: En cuanto a salvamentos arqueológicos, ¿cuál ha sido lo que te ha impresionado más a ti?
0: Recuerdo dos. Uno, en, en, una, eh, en un contexto, la Sierra Gorda de Querétaro, que estábamos trabajando con una chica, las dos teníamos 19 años, y estábamos en la plataforma del sitio eh, de Tancama, que está abierto ahora al público y demás. Sí. Pero allí eh, depositaron a una chica en ofrenda con un collar y una pulserita con oro laminado. Y eh, bueno, con aleación de oro. Sí. Pero eh, cuando empezamos a identificar, vimos más o menos la edad que tenía la chica. Como que a las dos nos impresionó saber que era una chica de nuestra edad pero que había sí. sido depositada ahí más o menos como para 400 después de Cristo. Entonces, como el volver a encontrarnos en reunión de chicas... Fue <ríe> claro. pues súper impactó un montón. <ríe> y luego, en, ya en Guanajuato, recuerdo uno de los contextos... Eh, los contextos funerarios siempre me, me, me apasionan, me llenan el alma, porque pues ahí tienes la expresión más genuina de lo humano eh, de otro uh -huh. momento histórico. Antes pero, de pasar a
1: eso, sí. ¿cómo en cuestión de esa parte de, de sepultura, si estoy hablando bien de esa palabra, cómo enterraban a sus, a sus personas los nuestros antepasados?
0: Pues es que tenían como diferentes formas, pero era muy habitual y sobre todo, por ejemplo, en estos contextos mesoamericanos no de, tan, de, de, de tanta magnitud. Sí, de tanta eh, este,
1: arquitectura monumental.
0: Exacto. Eh, formaciones sociales no, de, no clasistas o no estatales eh, los espacios domésticos se usaban para depositar a sus muertos entonces era habitual que tú estuvieras en la cocina, pero tu abuelita estaba metro abajo. y medio abajo de ti y tú estabas cocinando, entonces saber pues, hablando de identidad esa, esa carga histórica desde los espacios eh, domésticos era súper fuerte. Uh -huh. eh, y de esa manera, pe y pensando precisamente con el segundo contexto que te, comenta, que te iba a comentar, sí. va precisamente en un espacio doméstico en el municipio de Apaseo, okay. eh, que era impresionante porque estamos acostumbrados a que la gente está depositada o generalmente las mujeres en las áreas de cocina y los hombres en los espacios eh, en donde se duerme. Uh -huh pero eh, algún pequeñito neonato eh, fue depositado en el muro del espacio en donde se dormía. Entonces, okay. inclusive le pusieron una vasijita al lado de su cabecita para acompañarlo como ofrenda, pero ver eso, que, que la gente cuando su pequeñito eh, muere, eh, así recién nacido, eh, lo depositaron ahí, eh, hicieron un espacio en el muro para tenerlo muy cerca y creo que esa es una de las cosas también que, que fue muy impactante. Ver cómo expreso para poder hacer el depósito de, de, del, del nene, eh, lo, lo dejaron ahí, en un espacio en donde seguramente los papás dormían y podían estar cerca de él.
1: Sí. ¿Antes cuánto vivíamos, Didier? Menos que ahora. <risa> ¿Cuánto es ese menos que ahora?
0: Pues hay una... Eh, dependiendo de la población y del momento okay. histórico, por supuesto, también, pero al menos en contextos mesoamericanos, uh -huh. eh, la gente que llegaba a los 52 años ya era considerada como gente eh, anciana, mayor, sabia, okay. porque las condiciones eh, pues, de salud... Eh, de, de los modos de vida, a pesar de que tal vez, o sea, sí, por supuesto, era muy sano y demás, pero los desgastes físicos eran bien fuertes. Ajá. Era un nivel bien alto de, de mujeres que podían morir a labores de parto eh, y que los mismos desgastes del de calcio, pensando en los cuerpos de las mujeres, te permiten ver, por ejemplo, procesos de osteoporosis a los 40 años, a los 32 años en cuerpos de mujeres. Eh, sí, el nivel de vida era menor.
1: Era menor, claro. Es muy importante también conocer de todo esto porque esto a mí, cuando lo escuché la primera vez, a mí me maravilló porque me abrió un mundo completo de cosas nuevas que me gustaron. Fui aprendiendo y pues ahora sí que también con tus pláticas, conociendo a Israel, claro. el arqueólogo también que nos acompañó, sí. empecé a conocer más sobre la arqueología, a conocer más sobre nuestras raíces, conocer más sobre nuestras formas de cómo convivíamos porque... Sí, este, específicamente en la zona de Guanajuato pensamos que no hay nada de... Pues, que antes prácticamente vivían, hay pueblos nómadas, chichimecas, que claro. nada más pasaban por ahí, ¿no? Pero sí había culturas asentadas en toda la parte de Guanajuato.
0: Sí, por supuesto.
1: Vamos ahora a pasar también a otra parte, Lidia, que ya nos habías comentado al inicio, que me gustó mucho cómo lo abordaste, la parte del amor propio. ¿Tú qué opinas sobre el amor propio?
0: Que es necesario.
1: <risa> ¿Y cómo lo representas en ti?
0: Pues... Eh... Trato de mantenerme con, con amores alrededor. Uh -huh. eh, ahorita, por ejemplo, vivo con mi perrito. <risa> y yo sé que él me ama mucho y yo Ay, lo amo claro. mucho a él. <risa> eh, igual, la, la cuestión que te decía del, del querer cuidar, del querer que te cuiden, eh, de, del, del querer o del saber que, que algo o alguien o alguien te este, hacen bien, y querer hacerles bien también, uh -huh. me parece que es parte del amor propio. El cuidar tus relaciones sociales, con quienes estableces tus relaciones de afecto, eh, es parte del amor propio. Reafirmar. relaciones
1: sociales. eso es una, también una palabra muy importante, ¿no? También cuidar nuestro núcleo cercano. Muchas veces también lo descuidamos, descuidamos a nuestra familia, que es nuestro primer, primer núcleo, nuestro primer círculo, claro. con los que deberíamos estar también con ellos en contacto con mucho afecto, con mucho amor. ¿Tú también cómo lo haces? También visitas a tu familia... Sí. ¿Las procuras bastante?
0: Pues digamos que en realidad también a veces por las distancias lo que sí hacemos más bien es todo el día estar en el WhatsApp okay. y mandando los memes y cosas así. Mi mamá es una tipa muy divertida. entonces okay. Ella es la que
1: te manda todos los este, mensajes de buenos días con el piolín. Exacto, es la clásica de,
0: de los Santa Claus con así en chones. Y... Sí, es una mujer súper divertida. Entonces mis hermanos igual son unas personas muy muy tiernas en su Ajá. trato eh, y sí, en general la, la relación, eh, aunque no necesariamente sea de cercanía física, porque pues los mismos espacios y horarios de todos nos, no, no muchas veces nos permite estar como tan cerca físicamente, pero emocionalmente sí tratamos de estar cerca
1: y espiritualmente también,
0: sí, claro y cuidarnos también en esa, en esa parte el saber Ajá. cómo estás, qué estás pasando cómo lo estás viviendo
1: Sí, Lidia, te voy a hacer una, un cuestionamiento que en lo particular a mí se me hizo muy impresionante. Este, yo lo detecté también pues, en algunas ocasiones de mi vida que yo le llamo eh, la monotonía del trabajo o la adicción al trabajo. Y yo las veo de esta manera, o sea, como la monotonía es prácticamente cuando vas a la oficina y dices, ya quiero que sea viernes para salir. <risa> y en cambio, la otra contraparte es cuando das más, ¿no? O sea, no vas a comer, no pides vacaciones, este. Y sigues ahí en el trabajo y te habla tu familia, una fiesta, no, también que no estoy disponible, estoy aquí en, sí. en el trabajo. ¿Te ha pasado a ti en alguna ocasión?
0: Sí, 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 mucho, mucho tiempo. <risa> Creo que sí, de repente en el trabajo puedes tener pues como que esto estos arrebatos, eh, que también es una cuestión del, del tratar de identificar por qué razones que estás canalizando tanto de tu esfuerzo, de tu... Eh, de tu tiempo a, a ese espacio que puede ser precisamente por un tema de pasión uh -huh. o porque en ocasiones estás tratando de hacerle de no hacerle frente a alguna cuestión emocional porque también pasa claro. eh, pero sí, por supuesto
1: ¿y en ti cómo has detectado y cómo has, cómo se ha producido ese cambio? ¿O no, no has detectado todavía y sigues ahí? Ah,
0: no, sí, claro. Porque es una tipa muy, muy, muy adicta al trabajo y siempre ando diciendo que sí a todo. Okay. pero Pero eh, creo que en esta parte, el tratar de del reconocerte emocionalmente, inclusive, mm. eh, pues te comentaban en el contexto de la pandemia, creo que una, una parte muy buena que, que nos sirvió, fue esto, el escucharnos, el tener el tiempo para poder escucharte, el, el poder, poner, poder nombrar los uh -huh. sentimientos, la forma en cómo estás viviendo un, un contexto de pandemia y llevarlo al resto de los, de los espacios de tu vida habitual. Eh, creo que me ha servido también para reconocer los momentos en que sí es como una cuestión del querer estar involucrada de tiempo completo en el trabajo, pero encontrándole un cauce, un proyecto un mediano plazo, claro. Eh, y cuando sabes que definitivamente estás porque estás tratando de de hacerle de, de evitar hacerle frente a alguna cuestión uh -huh. que tal vez no está tan bien equilibrada emocionalmente, uh -huh. por supuesto que nos pasa. Muy
1: bien, y <risa> lo acabas de tocar ahorita, vamos a pasar a una parte muy divertida de aquí de nosotros, <risa> del podcast, que es nuestro sello principal, okay. y queremos conocer de ti, Lidia, ya te vimos que otra vez estás muy nerviosa. Un poco sí, exacto, viste que sube <risa> Le puedes tomar también para agarrar aire y agarrar fuerzas vale. porque lo que sigue es algo que pues nunca lo pensamos y voy uh -huh. a con esto una frase de Daniel Kahneman que dice que ninguna cosa de la vida es tan importante como pensamos cuando pensamos en ella. Y queremos saber de ti cómo cuidas tú tu salud física, tu salud mental y tu salud financiera.
0: Ah, ok. Y eso está más equilibrado, de unos años para acá. <risa> <risa> no, pues en la salud física, en 2018 tuve una lesión eh, que me tuvo en cama sin poder caminar dos semanas uh -huh. por exceso de trabajo. Este, y ya a partir de ahí decidí mandar todo al carajo.
1: <risa>
0: entonces, desde entonces trato de cuidar mucho mi salud física. Uh -huh. eh,
1: ¿Cómo, ¿Cómo la cuidas?
0: Acostumbro, bueno, después de eso, por ejemplo, ya no puedo correr tanto, porque uh -huh. antes acostumbraba a eso, salía a correr para despejarme de toda la carga y demás, pero ahora se acostumbra más bien como salir a caminar, siempre ha, ha sido esto, Salir a caminar, hay un bosque cerca de mi casa, entonces es como esto, los fines de semana salir ahí, este, ver, ver árboles, eh, también igual cuidar mi, mi alimentación de repente, aunque parezco bote de basura, me como todo lo que me pongan enfrente de, de comida y demás, pero eso. El pero te menos, ves muy bien. Sí, por, por lo menos no sé, de repente equilibrar un poquito como verduritas, frutas, este... Eh, lácteos, porque también tengo problemas estomacales bien fuertes sí. Entonces toca cuidar eso
1: sí. Después de los 30 ya te tienes que cuidar oh, mucho más sí, Casi a los
0: 40 te tienes que cuidar más todavía
1: <risa> Salud física también, ¿duermes bien? Sí ¿También? ¿A qué hora te duermes?
0: A las 10 de la noche ya estoy durmiendo <risa> ¡Exacto! No se nos vaya a caer aquí entonces. Es una de esas
1: Lidia, otra parte, salud mental
0: en la mental de, también, desde, ese, desde 2018 creo que fue mi, mi quiebre, mi punto de uh -huh. giro. Eh, desde entonces, y el sismo también, me hizo darme cuenta que en cualquier momento te puedes ir eh, y que se puede ir la gente que quieres. Entonces, eh, trato de, de, desde entonces como que los fines de semana tomármelos para mí, así sea para ver memes con mi perrito al lado, pero eso, el tratar de desconectarme de, del claro. trabajo sábados y domingos, eh, casi paso todas las tardes de los sábados y de los domingos en la Cineteca, me gusta mucho, me gusta me gusta mucho estar sola, entonces claro. eh, es como esta estos espacios.
1: Disfrutas mucho esa parte de ti, la porque también está un poco, este actualmente se dice que está mal estar solo, ¿no? pero también puedes conectar contigo misma, puedes aprender también mucho más de ti. Sí. sí. Y a sí, ti sí. también eso te ha servido bastante.
0: Sí, me lo disfruto mucho, el, el estar conmigo
1: ¿Vas al psicólogo, has ido a terapia alguna ocasión? Sí, por supuesto ¿Sigues este, asistiendo?
0: Ahora mismo retomé en abril por una cuestión de carga también eh, de trabajo Decidí retomar, estoy llevando mis terapias los sábados en la mañana Y ha sido muy bueno, mi terapeuta es muy ruda ¿Sí? <risa> sí. ¿Qué,
1: ¿Qué has aprendido actualmente?
0: Eh, pues creo que el, el reforzamiento del nombrar del saber nombrar las emociones del saber claro. escucharte eh, en estas cuestiones de del reconocer que tengo... Yo soy una persona muy tímida. <risa> y, y de repente esto, cuando parece que me estoy riendo, de verdad es risa nerviosa. <risa> Pero el saber que a pesar del miedo, de tus timideces, uh -huh. no sé cuánto, eh, no te puedes parar. Aprender a no paralizarte claro. y a escucharte tus ritmos y saber cómo resolver, inclusive reconociendo así eh, presencialmente decirles... Si me ves hacer esto es porque soy muy tímida. Sí, que, la,
1: que las emociones no te controlen también. Exacto. Aprender de ellas, que también ellas se manifiestan en el cuerpo,
0: se claro. manifiestan
1: también con algún dolor, con alguna Totalmente. sensación extraña. Y es también algo que dejamos pasar. Por lo general siempre pensamos, ay, no, no pasa nada. Claro. Es algo normal y eso nos puede repercutir en algo mucho más perjudicial para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestro futuro. Sí,
0: y aprendí también, por ejemplo, de los sufis, eh, que es esta esta forma también de expresión, de, de religiosidad, de ideología árabe que ellos dicen, solo tienes un cuerpo y solo tienes una vida entonces claro. es como, no hay nadie más para cuidar tu cuerpo no hay nadie más para cuidar tu mente, solo estás tú y creo que eso me ha servido también
1: <risa> en alguna ocasión yo le, yo le llamé a esa parte, como lo, tú lo comentaste yo le decía muy burdamente, la máquina de hacer dinero, ¿no? Porque al final de cuentas somos nosotros y pues nosotros somos los que vamos a salir adelante también por nosotros mismos. Sí. Lidia, ahora la parte que más nos trabamos todos. Okay. Salud financiera.
0: Bien. Está bien cuidadito también.
1: ¿Nos puedes platicar también un poco de qué es lo que haces para cuidar tu salud financiera?
0: Sí, claro. Pues eh, también aprendí de, un, de una amiga economista de también algunos años que ella decía que por ejemplo tenías que resolver en tercios tu economía y eso me fue bien útil eh, yo actualmente estoy eh, ahorrando para comprar el departamento en donde vivo este va bien entonces ah, pues buena. eso, sí, me da mucho gusto Qué bueno. me, me ilusiona mucho, qué así bueno, que los ¿sí? invitaré pronto a la casa, claro, espero no. que ya sea propia
1: no, pues la verdad que bueno, muchas felicidades ¿eh? porque gracias. muchos ansiamos esa parte no esa claro. parte de tener un patrimonio de que sea de nosotros, de decir, sí. sí, ya, venga los invito, ahora sí, a mi departamento exacto
0: aquí ahora podemos hacer de todo muchachos
1: ¿qué más platicabas de los tercios?
0: Y, y ella lo que me explicaba es que igual cuando estás como en esta cuestión eh, eh, regular te económicamente por por ahorrar para algún proyecto de mediano o largo plazo, eh, había que funcionar como en esto, que lo que un, uno de estos tercios fuera mandarlo para, para el ahorro, un tercio, eh, tratar de capitalizarlo para las cosas básicas. O sea, claro, el pago de la renta, los transportes, la comida Ajá. y demás. Sí, servicios básicos. Claro. Y otro tercio, pues, para tu disfrute, para no claro. amarrarte las manos. Porque creo que esa es una cuestión que, por ejemplo, a la generación de nuestros papás les pasaba.
1: Ajá. Que
0: de repente, pues, no se daban como algún gustito. Sí.
1: Eh, ¿Y, y ahora nosotros nos damos gustos de más. Claro, <risa> exacto. Y
0: ahora es el equilibrio <risa> millennial, dicen, <risa> de, de que te de que no terminas teniendo como estos estos equilibrios uh -huh. entonces al menos trabajar por tercios me ha funcionado bastante bien
1: no oh, qué bueno <risa> no es que es también muy bonito y qué bueno Lidia, que estás construyendo todos estos sueños y que le estás poniendo Gracias. también metas y los estás cumpliendo y pues qué mejor sí. que después de tantos años que nos vimos ahora somos personas pues somos en esencias muy similares pero pues sí seguimos cambiando y seguimos en construcción todos
0: más viejos y sinceros <risa>
1: muy bien Lidia antes de terminar te voy a hacer igual otra rondita de preguntas okay. ya para finalizar nuestro episodio y la primera pregunta es ¿qué fue lo último que te hizo reír hasta que te doliera el
0: estómago? <risa> sí fue el jueves la mañana del jueves mi perrito comiéndose una gordita mi perro Chihuahua comiéndose okay. una gordita que era más grande que él una gordita queretana <risa> Y así lo para qué. Sí, fue muy divertido eso. ¿Pero
1: si ¿sí se la terminó?
0: me la ayudé. <risa> <risa> a mi parte sí le puse chile.
1: <risa> sí, fue... La que sigue, ¿qué es lo que te hace feliz?
0: Ah, el saberme querida uh -huh. por quien sea, quien está al lado, el ver sonreír a la gente y a la gente que quiero, me, me hace feliz.
1: Si te encontraras un genio de la lámpara que te concediera un deseo, ¿cuál sería?
0: Que me deje a Unfale y a Sofía. Son mis dos hijas. <risa> Yo quiero ser mamá dentro de dos años y este lo tengo planeado como, como hacer una familia monomaternal. Entonces, claro. creo que le pediría eso. Muy bien.
1: <risa> ¿Y un mensaje para ti dentro de diez años?
0: Que me siga divirtiendo. Porque que no me tome la vida Lidia en serio. 10 años,
1: va a escuchar este podcast y se va a escuchar y va a decir sí, lo he logrado.
0: Va, sí, sí eso que me siga divirtiendo, que no tome la vida en serio. Ah,
1: claro. Porque vida solo tenemos una.
0: Exacto. Y solo un cuerpo y solo una vida. Oye,
1: Lidia, ¿qué mensaje le darías a aquellas personas que han perdido el amor y la pasión por eso que hacen todos los días?
0: pues que tenemos derecho también a perder, a perder la pasión y a perder el amor por, por un rato, pero que eso no va a durar siempre, que siempre vamos a tener flujos y que es bueno también, es, es parte, eh, algún amigo músico alguna ocasión me dijo que el silencio es parte de la música y a veces el perderle el sentido a la vida también es parte de la música de nuestra vida, <risa> pero no va a durar siempre, entonces está bien. Que se lo disfruten porque no va a durar siempre.
1: Claro, que también disfruten esa parte, ¿no? Exacto. Claro. Lidia, te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí. esta noche y pues ahora sí que estamos muy contentos de que estés todo aquí con nosotros. Estamos también muy contentos con Soco. Aquí estamos en su departamento. Muchísimas sí. gracias. Estamos muy, muy contentos. También estamos aquí en un lugar muy acogedor para nosotros. Ay, sí. Lidia, pues ahora sí que después de mucho tiempo te lo agradezco. Agradezco el día que gracias. te conocí porque también ha sido muy, muy impresionante para ti. Como te lo dije en el principio, te admiro bastante por la persona que eres. Y, y pues... No tengo mucho más que agradecerte. Mil gracias. Por todo lo que haces también. <risas> y también todo lo que haces para conservar nuestras raíces mexicanas.
0: Muchísimas gracias. Yo también me lo disfruté mucho, Alex. Mil gracias.
1: <risas> Lidia, ¿alguna red social donde te podamos encontrar? ¿No usas redes sociales?
0: No, pues mi Facebook, con mi nombre Nada más, Lidia Iris Rodríguez En Twitter también, pero soy Aburridísima en Twitter Bueno, en Facebook también Pero solo esas
1: Muy bien, Lidia, yo todos mis episodios Me despido con una frase, que es La siguiente, la vida es Como visitar un dentista, siempre Crees que lo peor está aún por llegar Cuando en realidad Ya ha pasado, muchas gracias Por escucharnos, soy Alex Luciano Hasta la próxima Oh, mira. Muchas gracias. Estuviste súper, eh. Pues... Muy sonriente también todo el episodio.
0: Esto fue Controversiales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.